0: 我是你的丸子，我是大力，让我们一起分享平凡人生和有趣态度。你看我现在前面的这段说的多么的流利太，太流利了，太流利。了。现在现在手里拿着稿子，然后在那儿念。<笑>嗯，就是呃，我我我，今天我们要聊什么呢？就是其实我是看到了一个一条有友的评论啊，然后就是说。在内卷时代呢，就是特别希望，呃，听到一期播客里面没有讨论个人提升、人际关系、婚恋焦虑这些东西，就是只想。所以这期我们就来讨论一下，哈哈对，就是就是只想着就是呃讨论如何放松的一期播客、嗯。所以说我们今天呢就来就来就是 relax 一下、嗯，然后一起来讨论一下放松怎么样，什么什么样的一个周末。是能够让你最能够感觉到放松的这样一个周末。嗯，其实我说说句实话啊，就是，我我先把这个话题先往深了引一下，就是我觉得大家就但凡说那种我想放松，嗯、我想躺平，我想怎么怎么样的人，往往他其实内心都没有放过自己。那他为什么要提这样的需求呢？就是因为他希望给自己创造这种放松的仪式感，让自己感觉自己在放松。但是实际上，现代的人，就是现代这种生活节奏下的人，没有一个人是可以真正放松的。除非就是说，你说我真的就是入市了、嗯。对呀、啊，所以我说我我说我们要讨论的是，就是一个有有一个限定词嘛，是周末嘛。因为因为我们哎呀，说到这个，一说一说到放假，我想想，其实九月份我们还挺多假的，对吧？九月份我们有马上要迎来中秋节，然后十月份我们又有那个呃，又又有一个我们的国庆节的在长假。但是其实我们平时的话，周末我们是每个礼拜都有的。所以说，我们在进行了一周非常高强度的工作之后，那其实周末的话，对于现代人、现代的，就是我们的这种这种，这种就是工作节节奏非常快的这种打工人来说，那其实是一个非常好的这样一的一个调节的一个一个一个时机吧。也没有说我们要完全躺平啊，只是说调节一下，然后给我们这个机器再上上润滑油，擦亮一下。啊、oh, ，你刚,刚说到这个中秋和国庆，我今天早上才查过中秋和国庆放假的那个时间，嗯、uh -huh. ，又是一个各种换休的，你知道吗？都很讨厌的那种，就我我反倒很喜欢，就是你说的这种，<笑>就是上五天休两天，就很规律的，我知道、嗯。什么时候可以休了，或什么时候怎么怎么样的？但是那种就是你忽然打乱，然后又让我去调休，又让我去什么集中休七天，我就觉得这种会让我很很不能适应。对对，嗯。但是你刚刚说周末的话，其实我觉得周末，呃，就就周末就最容易让我觉得放松的点，就是在于周六的早上，我是特别喜欢这周六的早上的。然后周六我特别喜欢周五的晚上。<笑>周五的晚上，当然我也喜欢， uh, 但是我觉得就是真正的放松是从周六的早上开始的。就是我觉得肯定大家在很多的博客。播不是博客太老了，博<笑>客和一些就是这种这种这种 v l 对 vlog 里面都看过，就是呃，大家想象这个画面，就是你的咖啡机开始动，然后咖啡流淌下来，然后周围冒着白白的那种热气，嗯、然后屋子里就真的开始弥漫一种咖啡香，嗯、然后这时候你叫的早饭外卖也到，了，<笑>就是一碗胡辣汤，一个。那个辣牛肉夹馍、嗯，然后你再配着咖啡，这什么吃法美？美妙的周六早上，就是我我想说的点，最让我放松的点是在于，同样是早上，周六的早上会让你觉得特别的悠闲，就是不紧，嗯、然后不紧的感觉就让我感觉非常的放松、嗯嗯。然后其次呢，就是，呃，周六的早上如果天气很好的话，醒来之后如果能去。跑个步或者干嘛，就是你会让你感觉到，哇，我在主宰我的生活和我的时间，我觉得这种感觉就特别好。嗯，就是可能可能因为因为我平时的工作是弹性工作制，开始了，非不在，不是。不是所以其实就是我我我自从换到了这个弹性工作制的工作之后呢，我就再也没有赶过早高他真的他真的很弹性。今天在我们录音之前，他告诉我，我刚跑完15公里，我只能说<笑> amazing。<笑>没有，所以说就是就是，其实其实你说的这种从平时非常紧张的这个早上的这个时间，那只问一个弹性工作日的人为什么要跟我们这种社社社长、社社社长讨论周末呢？<笑>那所以哎，那所以你平时你你在。周末的那个呃作息的时间，还是跟你在周内那个魔鬼的作息时间是一样的吗？就是一样是早上五点半起吗？啊、哦，对，还是五点半六点。但是我在周末的时候是会把闹钟，就是闹钟还是同同样的时间响嘛。响、嗯、完之后，我会把它摁掉。之后如果我困，我会再接着睡一会
1: 儿。就是
0: 我不是说固定，嗯、但是我实际上起床的时间也不会晚太多。嗯、因为你生物钟已经形成了，而且到我这个年龄了，其实就是。也是个中中年美少女的年龄的话，<笑>我觉得最害怕的事情是你的生物节生活节奏被打乱了。嗯<笑>嗯，所以我还是会保持一个不会不会说我平时六点起，结果我到周末的时候十二点起不会，就还是大概比如说七点。就是七点七点半，我最晚就到那会儿，我就起来了。嗯，然后我就该干嘛干嘛，就做我就做我刚才觉得认为很放松的，对,对，就其实是其实是一种你心态上面的一种一种一种很放松的感觉 ，relax 的感觉。对对对就，就是你没有说接下来的话，我马上就要马不停蹄的有好多好多 schedule， 然后要去赶。对对对对,对，我觉得这是那个什么。这是我、嗯、我自己觉得比较放松的一个情况。嗯嗯，那你周末的时候有没有什么就是呃让让你觉得特别特别就是只有周末才会做的这种非常有仪式感的事儿呢？只有周末才会做的非常有仪式感的事儿，其实，呃，我跟老黄会在周末做的事情有这么几件。嗯，一个是看综艺，嗯、一个是看电影。嗯，就是这是我们俩会到周末的时候，就是老黄会在每周周四周五的时候就会说，哎，我想好这周看什么了，嗯，然后我们就会说，我就说看什么，有的时候是他他找的片子，他就会说秘密，给你个惊喜，然后之类的，就是我们会在比如说周五晚上或周六下午或者是什么时候，我们俩就会躺在沙发上，嗯，然后洗上一桌子就一筐水果，然后买拿点零食放在这儿，然后我们俩就是。你你也看到我们家沙发的这个结结构了，<笑>就一横一竖躺在这儿，头靠在一起，嗯，然后就看。当然，你肯定是会有选到不好看的片子或者是综艺，嗯、有的时候看着看着，些也没有那么快节奏。然后我们俩就可能就困了，就睡了，嗯，就是它就变成了一个周末下午的一个固定的，特别让人觉得特别放松的时段，就是边看边睡，醒了再看，<笑>看然后就对对对，就这种。但是。你就会觉得很安心，然后也会觉得特别悠闲，就很放松。你不会觉得说这段时间我要干嘛？嗯嗯嗯,嗯，就是这是一个我自己觉得比较固定的节目，然后其他的就是比如说一些朋友的约会啊什么的。基本上也都是放在周末，周内我们基本上不约，而且周内就说白了，我们俩就作息时间也很难跟别人约。嗯嗯嗯嗯,嗯。然后我我其实我其实周末的时候，然后我我以前有以前我特别喜欢干一件事，就是周六的早上，然后去那个回平街，然后买牛肉。我跟你说，特我特别喜欢，就是去那我我会把车然后停在那个红平街的那个那个口嗯，然后呢会走进去，嗯、然后呢有的时候还会选择不同的路线，然后走进去做豆枣那一家，嗯，就是我觉得那那早上虽然我不能吃那些那个那那个好吃的哈，然后但是就是油糊馅对<笑><笑>、哦，那家饼真的很好吃，我上过央视呢，<笑>是吗？嗯。嗯，就是跟大家在说，插插上话里说那那个东西是一个超大牛肉饼，特别好吃。然后呢，他们家最经典的味道是是是牛肉是牛肉大葱馅儿的哦，太棒了、嗯，跟脸一样大的那个那个葱油饼特别好吃。嗯嗯好，好，我再回来说，就是虽然我不能吃那些东西，但是就是你从你从你从那个路上走的时候，然后你就可以感感受到就是那种那种生活的气息，你知道吗？嗯。然后还有就是呃那个呃有的时候。还。还有很多，就是早上会有卖菜的呀，然后就是一些，呃，一些一些，就是在当当，就是在在那个方上住的那些居民，嗯、然后早晨，然后可能会呃那个，就是还有拎着笼子出来遛鸟的这些的，嗯、然后你就会感觉到就是就是很接地气的一种生活方式，然后去溜达溜达，然后去然后去买那家卤牛肉，然后就回家。我但是你你不，我不得不说，就是周六早上我非常喜欢安排我自己吃一个非常。悠闲的早饭，这个早饭可能是我刚刚说的中西合璧的，也可能是就是真的是出去去哪儿吃的。嗯，然后我觉得我就记得我当时，你记得就是那时候疫情刚刚过去，嗯、就是大疫情刚刚过去那段时间，其实，嗯呃，回民街没有什么人、嗯，然后所以那时候基本上就包括我那时候跟老黄，我们还在居家办公的时候，就是没什么事儿嘛早上，然后我们就会去到回民街去吃早饭。嗯回民街的早饭，我真的是觉得是，呃，不能说回，单是回民街，西安有几个地方的早饭我都非常的推荐，但是大部分以回民的这种为主啊，但是还有一些河南的这种胡辣汤呀什么的、嗯，包括像回民街那家那个老乌家那个油茶麻花,茶麻花妈呀，那个料真的是太多了，就是堆的满满一碗，然后就。嗯就说白了，就这种早饭上吃起来非常的有幸福感。幸福感然后那油糊卷就是你在那排队，当你排完队走，你浑身上下都是油味。<笑>但是就是排那个油糊卷的时候，你就会真的，我跟你说那个糊卷就做的非常的扎实，就一咬一口肉。嗯、当然你要是买菜馅儿的，你就一咬一口没有菜啊，有菜。嗯，有菜和韭菜吧，就是韭菜，韭菜也是韭菜肉的哦，是吗？牛、哦、牛肉大葱和韭菜肉的馅儿哦，我、嗯、我只吃过那个牛肉大葱馅儿，然后我就觉得说太爽了，就这种感受。然后我我我去那家，我第一回去，我不知道那家店其实是个网红店。嗯、然后完了，我去那家，我只我主要发现，我说，诶，我还问，我说这是葱油饼吗？然后他们就跟我讲说,说，不不是，就是说这个真特别好吃。然后呢，我还专门进去拍了，因为那那个他们就在做那个油糊馅儿的时候，然后我就可以看到它就垮了，特别多肉。注意是油糊馅儿。啊、哦，油壶券儿，<笑>然后垮了好多肉，然后当时就哇震惊了，我就觉得就是火边鸡的东西真的是就是很实在，料给的很足。那那油壶券挺贵的，十块，是吗？嗯，我怎么我怎么记得比十块要贵呢？十块还是十二来着？嗯嗯，反正就是、是，但是就真的是很好啊！你这样说的，我现在都饿了，因为我们现在录音的时间是下午六点，<笑>真的是，嗯。反正我觉得是是，所以我觉得周周末就像你说的，最让人放轻松的。对于我来说，就一个是对于就时间的延伸，就是我不敢了。就你刚刚说心态上的那个，因为我相信每一个不像你一样，就周内就是固定上班的人，就不管你上班是几点。你都会把自己的时间安排得非常的满，就是你会说 ，OK， 我这个点要上班，我大概往前推多长时间开始洗澡，嗯、开始化妆、嗯，然后开始收拾家里，开始去做这些事情、嗯，所以你会觉得说。好累呀、啊，这些事情。但是我我现在回想哈，就是我之前还在医院上班的时候，那个时候我就我我们是没有周末没没有双休的，我们只有单休，然后就只有，而且有的时候更夸张的时候，可能只有休半天。嗯、然后我在我在单休的时候，然后那个时候其实。我我我我也没有，就是说像你一样，可能平时生活节奏非常的紧张，周末的时候就放松一下。我没有这种心态，我是觉得我的妈呀，好不容易轮到一天我休息了，我一定把这一天安排的特别满。我会起的比平时还要早，就是我就觉得我玩的时间就只有这么一点，我一定要珍惜它。啊，你这种人我真的不能理解，因为你没有单休过、啊，你这是不懂。就是我我我我我跟你说，就是我工作很忙的那段时间，嗯。我休息也很少，但我休息的时候，我就真的只喜欢自己待着，就是自己躺着。就那段时间我还没结婚嘛，嗯，我就只喜欢自己躺着。我就觉得，你就让我废一天，我会觉得特别特别的充电，就是会让我觉得很很舒服。但是如果你跟我说，就是我，我那时候经常干一件事情，就是比如休一天或者是什么，然后我就会跟我的同事的，嗯、就是小姐妹什么说，啊，我明天去，就是先做指甲，再种睫毛，再逛街，然后再喝咖啡什么的。她说好，然后到第二天约的时间，谁也不联系谁<笑><笑>，然后就我们就经常拿这件事情在吐槽，然后就是。嗯就是我觉得这可能是每个人每个人的这个这个性格或者是不一样。对，然后那个时候我会每每每个每个周就是休休息的那一天，然后大家心六点钟就起来，然后就去就去方上，然后吃吃吃一吃一个那个水盆羊肉、嗯，然后吃完了之后呢，然后赶紧去喝咖啡，喝完咖啡之后半小时，然后我就立刻冲到健身房，先去做一个三十分钟的高强度间歇、嗯，然后完了之后再要接着上两两两节连上的课，然后就是这样，就你。一定要安排的非常的非常的满、哦，但是我觉得像你这种会比较好，就是用一种比较功利的眼光去看的话会，会、嗯、就是时间利用的会更有价值一些。像我就，就我就记得我那时候就是，我就大概能躺床上刷淘宝刷一整天。而或者就是我可能会看看漫画什么的，就是这种。但是实际上你说这种对于你的这个人生有多大帮助呢？可能也没有。但是我就是很很 enjoy 这种。<笑>那对，但其实是对你的心灵的一种滋养。对，马杀鸡,鸡，对对对，玛莎鸡。但我现在不太可能了，因为因为就老黄其实是像你一样的人，他就会很抓紧自己休息的时间。嗯所以我就觉得现在就是因为我们俩生活嘛，就互相会带一点，就是嗯
1: 把对方往自己的就是、嗯啊、平衡，对，
0: 就比较 balance。所以你看周末的时候，就我刚跟你说，我很喜欢那种下午，嗯，就就是其实是用一个词非常确切，叫慵懒，就真的很慵懒、嗯。然后下午就是就躺在这儿，就感觉像两只猫，就是。卧在这儿，然后也也没事然后到晚上的时候，<笑>就一般我们可能周六晚上、周日晚上会约那个健身的课嘛、嗯，我们大家就会去健个身，然后。或者就有的时候会有朋友，比如约吃饭什么都会放在周末的时候去去进行，所以有的时候周末会吃个火锅，吃个什么这样子。那、啊、你说到你知道周末跟朋友约，就是你你你现在你现在的话，你会觉得就是周末呃跟朋友约一些局啊，不管是比如说吃饭，或者是一起出去玩的这些局的话，你会觉得就是放松吗？我其实觉得不会，因为、嗯、我也觉得不会。因为因为我之前就是就是我，因为我现在其实约朋友的话，就是很多是这种 couple 的朋友，就、嗯、是就是这种 double date、嗯。然后我我约他们，他们有的时候会带小孩嘛。带小孩的话，就是你就只能吃饭，就你也不太可能约他们说我们去看个什么，就是表演或者是什么的。啊然后有一天，我就记得我们大概那一周，就是我们回了这个老黄他爸妈家、嗯，然后我们又跟两对 couple 分别约了饭。后来那一周回来以后，我就跟老黄说：“我说，我说以后像这种约会，我们筛选一下吧，就是没有必要、就是，就是就是就是无所无所不是。”关键就是你跟朋友约会，就当然我觉得我的我的说法有问题啊，就是我觉得如果你是因为什么事儿要跟朋友约、嗯，其实这也不太 OK， 嗯，因为有事儿的时候，其实你们就解决事情就好，你也不用非得约吃饭，而而且你让朋友之间的约会变得很功利，但是没有什么事儿约会的话，我又会觉得就是很占用我的精力，嗯，因为我就是喜欢慵懒的人，就是你的你你的社交密度不需要那么的密集，对、嗯，然后所以我就跟他说，我说以后像这种就是我觉得也。也大可不必，比如说一个月我们必须约上两次，或者是怎么怎么样，就让这件事变成任务了。我是说，就是呃，我觉得好久没见了，偶尔见一下，我觉得可以。但是你要告诉我,我说，我们大概两周约一次。我想说 ，Why？、啊、还有这样掰 weekly 的这种 schedule， 真的、啊、没有。就是说，我只是觉得就很累，而且我也不希望把所有的，比如说这周我跟你约了，跟他约了，跟他约了，嗯、我们都集中在这个周末、嗯。然后我从早排到晚，就感觉我在排面、哦、试我。我觉得不行。对，我真的不行。而且你会发现，现在朋友坐在一起聊天或者说什么，也好像没有那么多要说的。嗯，对吧？所以我有时候会比较 enjoy 哪种感觉，就是比如说咱俩就是非常小小范围那种，比如咱俩坐在一起、嗯、，even 不说什么，我们俩就坐那儿看哥哥，嗯，我都觉得 OK， <笑>我很放松，嗯，我不觉得你讨厌，甚、嗯、甚至于我想跟你讨论的时候，你也 OK， 愿意跟我讨论，我觉得就 OK 了，嗯，而不是非得咱们俩非得约一个什么网红的餐厅去探店，我就。不 OK 哦！我现在完全接受不了，就是就是就是我们去一个就是网红餐厅或者网红街去打卡呀，或像这种行为，我就觉得不行。我现在最喜欢跟朋友约的这种活动是散步。<笑>我觉得是是,是年纪大嘛，就是我特别喜欢跟我好朋友，就是就是就是呃，你应该认任燕飞，嗯，然后我们俩特别喜欢就一起去那个一起去南湖公园，然后我们俩一边散步，然后一边聊聊八卦，然后聊聊综艺啊，就觉得特别放松，特别开心。而且特别省钱，对对对、啊，<笑>真的特别省钱。嗯，所以你你与其说是叫三步，不如说是叫六弯。我、嗯、那<笑>我觉得我，我跟我爸对我跟你说连连,连路线，然后连路线我们都会去选想,想特别新的，我们就选绕南湖公园。嗯，但是我觉得这样就挺好。但是你你看你说的这个，其实它不叫聚会、啊，其实就是两个人，其实就两个人这种，我都觉得它不能称之为 party。对我我说的是约会嘛，嗯，就、嗯、是就是，就其实像这种话就属于 catch up 的这种感觉。对，所以我现在就是，比如说跟我们其他的朋友去约的话，因为老黄有的时候会在逢年过节的时候会组织，比如说他的一些好朋友，就包括他可能在团队里面的一些小朋友一块玩。嗯哦然后我觉得像这种我还乐于参加，是因为人一多，你可以去玩一些平时你可能比如说几个人玩不了的，嗯、就像什么剧本杀或者密室这种的、嗯，我就觉得还好。然后我就觉得你像现在让我去做，就之前我特别喜闻乐见去做蹦迪啊什么，就真的不行，就是已经超过我的睡眠时间了。<笑>所以但凡是比如说约那种比较晚的局，就是包括我们之前可能跟朋友说，我们晚上是不是要去约一个烤肉或者什么的。嗯都得提前去等，就基本上人家饭馆在刚上上课的高峰期，我们基本上已经吃完了，<笑>是因为我俩的睡眠时间比较早，啊、嗯所以就就就,就约约不到那么晚的时间去做这件事。那天那天任燕飞跟我讲说，西安呃新开了一家新开了一家那个嗯火锅店啊，然后就是小贝上也、嗯、也探过，就是一家很辣的火锅店，反正我是没有听说过。然后他是说他在那个呃就是在在重庆吃过一家火锅，然后他也是那、啊、个南火锅吗？对对对，南火锅。我去吃过。你在哪吃的？我在西安吃的呀。你就去吃了？对啊。排队了吗？排了，而且我们那天是下午四，哎，下午四点多五点就到了，然后就那会儿就已经在排队。嗯、但是我自己觉得，所有的网红店就差不多没什么，对吧 ？Yeah。然后他就跟我讲说，他说他们那天也是跟跟跟另外一对 couple， 然后他们俩他们他们他们去吃那。星期三的晚上是个平时，星期三的晚上去等排队，大概五五点多还是六点多去到的，然后他们等了三个小时，我我们那天然后没有吃到，问题是等了三个、啊、等了三个小时的时候就已经饿到不行了，然后发现前面还有三十多桌，然后后来他们就放弃了，他们就吃了其他东西。啊，真的没有必要，因为我我那天去吃的时候，我就觉得，包括我之前吃过那个什么。什么什么就是贤合庄嘛， uh. 就是就是也是一个明星开的，然、嗯、后。我都觉得没有那么好，因为老问他，都一个味儿、啊我。我就问，我就问他，我说有这么好吃吗？他说我跟你说，我去那个重庆吃的，就觉得就是 just so so。对，他说你看火锅这种东西靠啥？不就是靠辣吗？嗯，然后靠辣，然后靠口味比较重，然后怎么怎么样，就说其实就还好。哎，真的就还好，所以我、嗯、我自己觉得就是那种网红打卡。我是接受不了，我说我从来没有因为排队就吃饭要排队超过半个小时，我就觉得我都接受不了。我是觉得我可以等，嗯、但是我是觉得就，就是说我为什么要等这件事儿，我也想明白、哎。你知道，你知道，就是呃，上海有一家葱油饼叫阿大葱油饼，我知道。然后光吃那葱油饼排队也要排，就是要要排三四个小时，哦，我知道，而且线够长。对。然后我就看到我我看了一下那葱油饼，就是。真的没有油有没事，儿好吃，还有那个就是晚上呢，有一个包子嘛，<笑>上海晚上有一个包子，说是也是就是排很长的队，嗯，就我说白了就是，好好多食物啊，这种东西就是，嗯，它好吃到底为什么好吃？而且口味这个东西真的是仁仁者见仁者，很主观，所以我、嗯、我真的觉得就是，就我现在反正不会花那么多精力去，我上次去也是因为。说是开了一家这这这个这个这个网红、这个、火锅、嗯，然后我们刚好几个人就说，那我们就吃一下。然后我们就说，那我们就约个四点去。嗯、如果排队排太多，我们就换个地儿，因为那个那个火锅是在南大街上，嗯、离开元很近、嗯，所以如果你要换地儿，那周围可以吃的东西太多了，嗯、就是你随时换。所以我就想说，那也无所谓。结果我们去的时候，人家说号还挺靠前的。然后因为他下午是几点才开始营业、嗯，我们刚好是在开始营业之前就去了，所以没等多久。对，所以我特别佩服他，等了三个小时，然后没有吃。我绝对不会为了吃一顿火锅等三，因为我觉得火锅的口味。你大概能知道，它不会超出标准口味多少哦。Oh, 我为了什么都不会等的，我觉得太夸张了。我们我上次去长沙开会的时候，长沙有一家小龙虾也是网红店， oh. 非常有名。然后在去之前的时候，大家都在说那家网红店，如果你要是去吃的话，一定要排队三两个小时一至两个小时以上起。然后别提，而且我们那天去的还是周末。然后他们就说，就是大概他们就从四点钟，然后就就就就有人提前去排队。然后我们是十一点钟到的，然后就就就就就就。就就就可以去顺利吃到，嗯，我我现在觉得我我其实我以前觉得我对食物的执着还是挺高的。后来我发现，哦不，我真的对食物没有什么过多的执着，嗯、因为我觉得所有东西都有替代品。嗯、对，就是你就包括我就觉得，就是你刚刚说，你说你现在为了什么？我就刚刚在想，我说我会为了什么去排队排三个小时去吃的？后来我想了想。Nothing, Nothing 对、啊。对呀，我也是觉得。然后，然后就其实，其实很多人，我觉得他们去网红店打卡呀，或者什么的，其实只是为了发一条朋友圈。更多的，更多的时候可能是为了拍拍拍张很好的照片，然后就发朋友圈，获得大家的点赞或者什么的。然后，那你，那你现在你看到大家就是就是朋友圈里面就是可能在晒自己的周末啊，或者什么的，哎，说我今天又去了哪里打卡或者什么的，会对你有压力吗？就是你会觉得看完之后就觉得，哎呀，为什么别人周末这么精彩？我好像就是只是在家，就是在家躺着。我其实很，我现在我说实话，我现在刷朋友圈刷的都不太多。嗯，然后我会看到别人，比如说周末晒娃、遛娃，或者去哪儿逛、嗯，或者吃什么，我只是看一下。我觉得，所以我我我我没有觉得，就是因为因为我觉得我的周末让我高高兴就行了，我不我不用管，我非得跟别人什么过样？因为其实西安是网红城市，西安有很多的地方，其实现在都是网红，你都可以打卡。嗯。但我不觉得我一定要去打卡。嗯。说实话，就是兵马俑我也没去过几次，就是摔碗酒我都没喝过，我也没喝过。啊、uh, ，我甚至都没去过。我也没去过<笑>、嗯、永兴坊吧，我都没去过。所以，我真的觉得就是人不要去比，嗯嗯，比来比去的，就是还挺累的。所以我还是喜欢就慵懒的周末<笑>、嗯。对对，就是其实我现在发现好多好多就好多人会到了一个饭店或者到会到一个餐厅什么的，都会先打开大众点评，然后就先先先看一下就是别人怎么说，然后别人怎么推荐，推荐然后什么的。其实我我有时候就是我是不太喜欢这这样子，就是我觉得好像很多的这种 app， 我们被这种 app 去绑架了，嗯、然后被他被被他们去左右我们应该吃什么、嗯，然后我们应该怎么点菜或什么的。我觉得这样子的话，就是哇，我觉得很可怕。就是那我自己呢，我自己在哪儿？然后包括像大家，结果一吃发现，哎<笑>，大众点评一样。<笑>那那也是要我自己去探索出来的，对吧？对，就是我为什么会选它，并不是因为别人选它，而是我可能看到，哎，我觉得我跟这个菜比较有眼缘，所以我选它。我是不太爱用大众点评去，比如说去点评一些什么菜什么的。但是我我真的很看重菜单，所以你知道我现在最痛苦的一件事是什么吗？嗯，就是以前的话，就是有一度就饭馆的菜单做的非常的 fancy， 就是很大一本，然后都是彩色的照片什么，我特别喜欢。但是现在去美甲店，他都会说扫码点扫码<笑>点餐，<笑>然后所有的照片都很小，哦、啊，然后我就我就我就看不清本身菜的样子，嗯、然后。我就只能挑我自己熟悉的，或者他放在比较排名比较靠上的，就是排位比较靠上的几个去点。然后我就觉得说 ，fuck， 我喜<笑>我我喜欢以前的以前的生活的感觉。对我我也喜欢大本的那个菜菜单、嗯，当然那种菜单可能它就是得不停的换嘛，因为都会有新菜什么的。但是我就会。比如说，我在上面看到一条非常鲜活的松鼠鳜鱼，我就会说，哦，忽然勾起我的食欲，会让我下一个阶段进食，嗯、进得会更更爽。但是现在真的就没办法，就没有。然后我就，就所以你看，现在我有的时候带我爸妈和老黄爸妈，我们出去吃饭的时候，我就会选一些老一点的陕菜馆子，嗯，他点菜就很传统。他会有一面墙的那个菜<笑>菜色的图片，你就在那儿挑兵挑将，你知道吗？<笑>然后点完以后，你就扭头就会，他这边又有,有这种。活鱼、活虾这种海鲜缸，你就会说在会，在然后就让就让你感觉就是这个东西啊，我我我看得见，我摸得着，然后就感觉很踏实。对，然后而不是就是我们屏幕上的一堆那种，对，小图片、哦，然后 +1 +1, 加一加一加妹呀加，真的就是我每次就人家跟我说说啊，我们现在扫码点餐，但是问题是我也没觉得服务员人数减少了呀。然后我说 why？ 对啊，就是真的很烦这样子的，所以我就觉得大家就是现在现在我我我就像网红网红这个东西一样的，我就觉得就是网红这个东西就是也是左右着我们，就像刚才说的网红店左右着我们吃的，对。然后就是网红景点左右着我们，就是去这个城市我们一定要去哪打卡，一定要去看哪些东西，对。就好像我们就是去看看其他的东西，就说明说明不了我们来过这儿。还有很多人会说，哎呀，你连那个哪儿哪儿都没去，那你不是白来了？就是这样的，我就很不喜欢。对我，但是我觉得这个可能跟年龄和你的经历是有关系的，嗯、因为我你就是就是有一说一，咱俩年轻的时候也是一度沉迷于打卡的这件事情。但其实你有没有发现，咱俩咱咱俩小的时候，就是咱们会看的那些，咱咱们会那个时候会看的那些攻略啊什么之类的，就当然就是在前人走过那些路、嗯，会告诉你哪些地方可能会比较好玩或什么的。啊，对，他不算是网红，对他不是网红，因为,因为那个时候很多人，对那个时候根本就没有网红的这个概念，不是说。说大家去那儿就是会会会就是呃那个会带来很多流量什么之类的，就是这样的。对,对，所,所以我觉得确实是，就是你还是得有自己的判断。而且我觉得现在就是你当你形成了一套自己的这种所谓的判定的体系或喜好的东西之后，网红这件事情其实不太能左右你。嗯，只不过可能比如说有刚刚好的时候，就是你们 match 上了。就举个例子，之前那个什么麦当劳还是肯德基的那个什么香蕉味的那个冰激凌。就是一度是个网红嘛，就是网上有很多人就是拍照啊、吃啊什么的。他他那个口味刚好 match 上我了，我就很喜欢吃香蕉味的这东西，我就觉得很好吃。嗯，对，所以就是呃，我自己觉得就是你就让自己高兴吧，不要为了朋友圈活着，嗯,嗯也不要为了微博活着，因为反正你也火不了。嗯<笑>。因为不过我是有的时候就是，如果说我我这个我我这周的话，就是周末确实，比如说我要加班，或者是或者是有一些必须要放在周末去完成的工作，所以你看我的工作也不是说那么好的，就是有的时候有有的时候也是会要在。也也是会要在就是呃那个就是非非工作，那你你们的就是非主流工作时间上去工作的，就在周末的话，然后有的时候就我可能就是我没有按照我想的方式去过我的周末的时候，然后再看到其他人，然后就是比如说去去去去那个什么那个，就是、比如上上上了一节我特别想上的一个一个课啊，或者怎么样，然后我也会觉得哎呀，就是感觉感觉会有点沮丧，觉得自己这周末好像白过了。嗯，对，我觉得是这样的，就是、嗯，所以我觉得就是像周末这种情况的话，大家还是，反正我是很珍惜周末的，嗯，所以我，但是我觉得像我这种很过分珍惜周末也不太 OK。从周日的中午我就开始就感觉到那么一丝丝的不开心，对，沮丧。所以，哎，所以我觉得还是，怎么说呢？呃，总体说来，我还是很羡慕你的工作。虽然可以是在周末可能会有偶尔的这种就是加班的时间，<笑>但是实际上，你像我们这种周一到周五工作的，周末的时候其实我们也经常会加班。嗯，但是我们就没有你的那种自由的时间，所以还是衷心的建议，如果是你在听听我们的这期播客的时候，<笑>可以的话，还是尽量给自己找这种可以 soho 的工作。虽然目前中国来说 soho 的工作很少，<笑>但是我就觉得。我是那天看哪个公司呀？就是国外的那个，呃 ，Google， 嗯，还是还是 Facebook， 反正就是说已经把那个，因为疫情期间不是有很多那种在家居家办公的嘛，嗯，他已经把居家办公这件事情变成一个常态，就变成一个常态的你的这种就是。坐班制度的一种选择。对对对，然后他们会他们会减少那个，就是公司的那个，就是工位啊或者什么的、嗯。就其实这样的话，对于公司来说，好像似乎也是一种减少一种支出。然后他们就会发现，就让大家去搜后办公的话，好像是对于就整个大家提高效率啊，然后减少公司支出，可能是更好一个选择。对，而且我我记得我那天看的那个关于他们那个居家办公是还采访了其中一些员工嘛，就是选择这个居家办公的，嗯、呃，他们那个选择居家办公好像。是。就是说在你的薪酬上面哈，包括薪酬福利上面，可能减少百分之十。嗯，但是后来人家那个选择这种居家办公的人就说，他自己也算了一下账。嗯，因为你像国外的这种，不都是税收比较多嘛？他说，其实我薪酬少了，嗯、约等就相当于我税收少了。税收少了，而且我还减掉了一些这种通勤的成本。嗯，而且我在家办公的话，其实其实不是说在家办公，只是不去办公室办公。然后他说，其实我在这个过程中，我可以去很多地方，我想去的地方、嗯。然后他就自己反正就算了一下，因为都是工程师，你知道吗？嗯、他说，所以我觉得居家办公或者说是不在办公室办公是最优的一个一个选择。所以我觉得。呃，其实未来企业也是可以考虑一下，因为我我觉得现在即使在办公室，大家可能都还是用这个微信或者是一些这种即时交流软件的交流、嗯，很少会口头去说。嗯。而且我最近看那个网飞的书，就是像那种极度坦诚的这种这种职场的业态或者环境，其实目前来说我,我自己经历的职场来说还是比较少的，就是这种极度坦诚啊，嗯、因为我觉得在中国人的这种。这种风俗里面，或者说这种文化传统里面很难达到，嗯，所以与其这样的话，不如大家就你知道吗？就就当网友，就当网友，就就当网友的时候，就你会觉得就很好，因为你像我们以前的那个公司，它是集团制的嘛，嗯、我们属于西安的这个分点，然后你去跟集团的同事们去在网上搜索什么都很好，一旦大家坐在一起开会，你就会觉得好像有点尬。<笑>就就你不知道，就是当面应该跟他怎么说？好像你们俩当面，因为就是个陌生人，就是你也没法跟他保持在线的一个那种熟络的程度。因为当面，如果你还跟在线一样那么熟的话，会让你觉得可能有点不适。但是你你又没办法，就说就是跟他像陌生人一样，就是你就想说，哎嗨嗨,嗨，就是就是那种感觉，所以就是。就也是，所以我我真的觉得说，可能也是因为现在社恐越来越多了。我觉得我自己也有点社恐，嗯。当然，虽然你说我是社交牛逼症，<笑>但是我我自己认为我是个社恐，对。嗯，不过反正现在就是呃，因为之前的话，很多的互联网公司，然后不是还是有996或者 007， 甚至是007这种、嗯，然后包括像我之前的，我之前的工作就是也基本上属于，我觉得属于007吧。然后到现在，然后我之前就是我听我的前同事，然后说我们也是从单休，就是去呃那个现在现在变得更人性化了，然后变成了双休。然后像那个现在的就是996007也被严格的规定说是这样的是违法的。然后，所以我觉得现在大家的话，其实是有有有越来越多的这种休息的权利了，然后有越来越多人能够享受去能够享受至少就是享受周末的时间了。哦，对，反正我是非常同意这种取消这个东西的，因为我觉得如果一些互联网大厂不去做表率的话，真的会内卷的很严重。而且我我说句实话，就是我觉得老话说得好，嗯、就是。你只有休息好，你才能干干活干得更好。Work hard, play hard、就是。对，就是你不能说是我我我我放弃我休息的时间，我去我去怎么怎么样，因为我觉得这第一不符合人体生物的这个需求，第二就是精神上你真承受不了。嗯嗯,嗯。然后，而且我就觉得说，我们这一代人，就咱们俩之前反复讨论过，我们这一代人本身就因为，就我今天早上还跟我一个以前的同事在讨论一件事情，就是。他可能最近也要面临一些职位的这种就是调整啊，或者是什么，然后他可能也要被迫在现在这种三十多岁的年龄上再去选择自己的这个未来的职业的一个发展的情况。后来我们俩就说到一件事情，就是为什么会有这种焦虑，是因为我们这一代人，其实我觉得可能现在九五后、零零后会好很多，我们这一代人其实是最明显的就是我们特别习惯于。用工作的价值去定义自己的价值，嗯，就是你你明白我的点吗？嗯、所以导致于我们不敢休息，我们也不会休息、嗯，这就会变成一个更加恶性的循环。嗯，但是实际上你停下来，嗯、你会发现，生活赚钱本身，我不能说它容易，但它也没那么难。嗯，然后你就会发现你，你你就如果是一直在之前那个状态下的话，你就会进到一个恶恶性的循环里，就是。我赚这么多钱，我就要奖励自己，我就买很多无所谓的东西，然后我还是，然后然后你就会发现，我永远好累，我永远都不觉得我自己轻松，嗯、反倒是可能，我慢慢享受了生活，慢慢接受了自己。然后我我会在这个过程中找到我真正的需求，然后这时候你也会发现，我可能对物质和钱也没有那么大的需求和欲望。对，你知道，就是我我又觉得，像我我现在回想起来我，我我我的之前的那些前同事哈，然后我觉得他们其实就是被困在了一个。你知道那个就是就是仓鼠养仓鼠的时候会有一个圆形的那个小小小小小轮然后那个会把仓鼠放上去，仓鼠就会一直往前跑，那个轮子就会一直转，它跑啊跑啊，啊跑完其实一直都在原地，然后在原地不动、嗯。对。然后我就觉得我那些前同事们，他们其实就一直被被困在这样的一个轮子里面，他们不知道。不知道，就是不敢停下来、嗯，就是因为一直在这个轮子里面转，然后不敢停对。然后呢，他们也确实是，就是其实收入还还是蛮不错的。然后他们，但他们他们的这些收入呢，就是根本没有时间去享受生活，他们没有办法，只能去买房。啊，就、哦、啊、哦，这句话真的说的就<笑> ，Well， 就是只能去买房。<笑>就是就是，其实你其实你这么想想，就是你你拥有的那些财富，如果你不去享受它的话，就是它其实就是一个数字啊。嗯、那个房子，它其实就是,是我我我举一个例子啊，同事啊，他就买在了，就是你知道那个临潼，嗯，买在了临潼，就是离其实离西安还有个二三十公里的高速公路，你们要走嘛，对吧？对然后买在那儿就是一个挺偏远的地方，买了一个就是呃。呃，可能是连排别墅吧那种、嗯，因为在那儿的房价是非常低的，但他根本没有时间去，哦，他就只是在那儿放了一个房子，所以我，我我觉得我我真的是就是我,我也问他，我说你买这房子干嘛呀？然后他说，嗯，就是因为就是就是好像说因为价钱看起来还不错，就当投资吧，然后就这么着买了。但是就是你这样想一想，就是这个东西其实没有带给他愉悦，呃、哦，对，是我是觉得就是说你得让你的。就是空空就业余或者课余的时间，给你带来愉悦、带来成长、带来进步，甚至于带来放松。嗯、就是像我说的，懒在床上一天，嗯、我觉得是心灵马莎基。就是你你你，你如果这没没有，甚至于你没有课余或业余的时间，那我觉得那你的生活可能你得停下来想一想，嗯，或者说这个生活。你现在是这样，他可能不可持续。其实你知道，很少有，就是就是这个停下来，他其实是需要勇气的，特别需要勇气。对，因为很很很多人就是因为他在这个惯性里面，他觉得就是虽然我要一直奔跑。但是其实我这样没有风险，因为我就可以一直这样跑下去。就是他自己是觉得哈，他可以这样一直跑下去，对，就是不用他去做一些额外的事情去去去选择啊，或者去呃违背自己现在目前的这个惯性。所以说，就是就停下来真的需要勇气。我就是我就不说别人，我就说我自己在前段时间，比如说就是这个离职跳槽，嗯、然后就再跳槽的这个过程里面，其实你不是会中间会有一些空档期吗？但凡你没有在工作的时候，你其实会在想说，我是不是没有价值？我是不是变成拖油瓶？嗯，就我我我我自己甚至都有这种想法。但是实际上，我觉得这时候你身边的人给你的一些影响和鼓励，或者说是一些建议都是非常有用的。就是，嗯、可能人在那个时候也会比较敏感、嗯。就是你比如说，我就记得我那时候要买什么东西，老黄就会说说，哎，呀，这个好贵。但实际上那个东西确实是贵，但是呃，但是我当时就不会这么想，我当时就会想说、嗯，那可能我以前在没有跳槽或者说没有在中间经历这个 gap 的时候，嗯、你可能不会说、嗯，但是就是因为我现在在 gap，、嗯、然后我可能是在做选择在，在停下来过，你才会说它贵，嗯，人就我很敏感，对，其实是我想多了，然后后来我们俩就坐下来就聊了一下，就会说。呃，所以你看，你会看，其实真的给你安全感和给你这种充实感的是你身边的人和事。嗯，就这个人爱你，或这个人他，比如陪伴你，比如说咱们俩，你不会因为说，呃，这个月大力可能赚了两万，这个月大力可能只赚两百，你赚两万你也不给我分两百，<笑>对，就所以就说。你不会因为这件事情说我选择这个月跟他玩，还是我选择这个月跟他不玩？嗯，然后你就像老黄，他不会因为说，呃，我老婆这个月不赚钱了，我就觉得说这个月你就必须把你的时间换成家务或者换成什么，嗯、就就是就是，他不是物化你的一个过程。嗯、反倒很多人或者我我自己在反思我自己可能最近这一年经历的时候，我就觉得有的时候是自己在物化自己。就我刚才给你说的，嗯、我今天早上跟我同事来的时候，我就说。我说，大家会把。自己的工作价值当成自己的价值、啊，其实就是你在，就是说白了就是你在把你每个月的月薪，你每年的年薪当成自己的一个价签贴在自己身上。所以我觉得，我觉得就是其实勤劳，然后其实这是美德，对吧？然后也是我们东亚人，就是出就是像像像日本啊、韩国、啊，然后中国人，其实我们马来西亚、嗯、对我我我们印在我们基因里面印在我们基因里面的，哦是啊、面的对对就是我们就就就就是很勤勉，我觉得这是这是优点。但是其实我觉得大家真的，呃，就是你看现在现在因为因为就是工作的压力大，然后生活的压力大，其实很多造成很多的心理的问题。我觉得大家就是一定要想想，就是要多爱自己一点，不要觉得就是这个世界上只有工作，我们工作是为了更好的去休息，更好的享受生活。对，我觉得是这样的。嗯，所以还是说一点嘛，就是我觉得大家还是要会利用好自己。不用，就是去，呃，怎么说呢？我也不能说工作的时间就是你售卖的时间、嗯，就是，嗯，就是还是要利用好自己可以掌控的属于自己的时间。嗯，然后我觉得之前就是咱们说的，就是让自己有一些兴趣爱好，并且能让自己享受这种闲适的时光，我觉得是特别重要的。嗯，这是一种能力，就跟我们上一期说的这种共情的这个部分一样，嗯、它是需要练习的。嗯，你越焦虑，你越不太可能放下自己去练习这个时间，嗯嗯嗯，就是去享受一下周六早上起来的这种床上的小憩，然后享受一下周六早上起来或周天早上起来这种晨练早饭。甚至于跟朋友或闺蜜的这种遛弯、嗯、我觉得都是非常好的。嗯，哎，那那个什么，就是你有没有就是呃那个在就是有什么有什么就是在未来的周末里面想计划有有有没有什么就是利用周末的时间，然后有想想想要完成一些事情的？我有，我觉得最近九月份、十月份天气比较好的时候，尤其是就就天儿特别好。我们现在最近天特别蓝、嗯，然后云也特别的美。我其实是想去，就是那个环山路上骑个车，呃，就是骑、嗯、骑一下自行车，嗯、或者去产坝那边骑一下自行车。嗯。然后我也想，就是呃，在这段时间里面，可能去，就是怎么说呢？就是我也不说进山，就是。可能想去吃个农家乐之类的，就是就是去就是去跟大自然走得更亲近一点。对，因为再往后的话，你会有很长一段时间无法接触大自然。对，就是最近的这个最近的这个天气真的是现最好的天气。你知道今天我我去跑步的时候，我为什么会今天中午选跑步呢、嗯？就是因为今那个什么那个，昨天晚上我从我我我回家的时候，我突然一下闻到了非常浓郁的桂花的味道。哦，对，现在桂花真的开的就是香的，人齁的要死。对，就就特别特别好闻，特别愉悦的那种心情。然后我就想说，那我今天一定要就是好好享受一下这个桂花的味道。然后我就在家就。在我们家院子里面就跑了跑了十五公里，你在院子里跑了十五公里？对啊，绕着院子。对啊，妈呀，我这我真的跑步很讨厌绕圈圈，<笑>我能绕一个大圈圈。我就绕一大，我们家那个院子是一圈二点五公里，对吗？但是你要跑十五公里，你要跑好多圈嘛。啊、嗯，对，我的意思是，但我的意思是，我能绕一个大圈圈，哦、就是我我可能绕一大圈是十五公里，回字形结束了对。对，但是我不能。就是不停的刷圈的，对、嗯、我会觉得有点无聊嗯。嗯，然后我未来想，我未来有个计划，需要你配合我。嗯，我想去环球影城。咱俩只有十七个粉丝，<笑>没有人邀请他了，<笑>因为最近我看到所有各路的博主，不管红或不红，太好了。哎，是不是只,只是在北京的去？不不不，好像在好多地方的博主都去了吧？啊、我觉得。然后现在现在能去，现在能去环球影城，就是说明是一个，就是那个那个是中是中产阶级的代表，而且还是非常优秀的中产阶级的代表，因为现在不是每个人都能去的。是要有邀请码吗？现在因为现在没有正式开业。啊、嗯。嗯，嗯、啊，那完了，那咱俩就还是社畜。<笑>但是我也从来没有。你们可以等它开业去啊。但是开业去，真的人可能会非常多。但是我是之前看了一些 B 站他们去探环球影城的一些视频嘛、嗯，我觉得所有的东西不忽然变成中文了以后，还是挺奇特的。因为我一人没有去过日本的。日本呢也的也也日本的也蛮怪的，反正是就是因为都是日语的、嗯，就是你会听到用日语在念《哈利波特》的一些就那种、嗯，就对对对对，也挺奇怪。但是你知道日语本身就是因为我看漫画，日语本来在对于我来说就是很中二的一种语言，嗯，所以他念很多东西，我会觉得说啊 ，OK 是合理的。<笑>但是你知道我换成中文之后，你就会觉得呃。哦又是那个感觉不太一样的反正，所以我就想说，哇<笑>、wow, ！但是我看、哎、你说的这个，我突然想起来特别有意思。以前小的时候我看，我看我看《哈利波特》那个书的时候，然后就跟就跟其他人讨论，然后。就是那个那个念他们的名字，然后我会用一种很奇怪的、很很奇怪的那种语调，就比如说邓布利多、啊、哈利波特，啊、<笑>然后就是会用这种，就是你说还是中文吧，它并不是中文的发音；你说还是英文吧，它它也它也不是英文。对对对然后你可能是小时候看《阿凡提》看多，然后我的小伙伴，您跟我说，你能不能好好教他，他叫邓布利多？哦，说好的好的。好的<笑>而且我就记得那时候我看《哈利波特》的时候，因为他那个翻译的是赫敏格兰杰嘛，但是实际上台湾的那个翻译就很很好听，叫妙丽。对，对,对对。然后当时就想说，哦，妙丽，结果最后没想到国产还有一个鞋的牌子也叫妙丽。<笑><笑>对，然后就确实是，我是觉得环球影城非常值得去。然后我我自己去日本的环球影城去了两次，然后我我就看他们探环球影城的时候，就觉得，哎。好像这个霍格沃德村的那个，就是他那个屋顶上面是做的是有假雪？霍格沃德,德村的那个假雪、嗯，就感觉因为新嘛，所以感觉特别白。<笑>因为他那个就是我感觉日本那个是稍微有有一点点泛黄，因为时间长，嗯、再加上雨呀、啊、什么雪呀、啊、什么的。因为北京的这个我看了一下介绍，好像是说是应该是最大的一个环球影城。最大环球影、嗯，反正日本的环球影城是非常小的。嗯，新加坡也有对吧？好像是,是加新加坡好像也不大也不大嗯。嗯，然后就说北京的。这个是最大的，所以我说真的好期待。但环球影城真的是好玩的，嗯嗯嗯，所以我们找有机会一定得去。哎，上海迪士尼你去过吗 ？No， 我也没去过。<笑>我们俩怎么回事？为什么都没去过？<笑>因为我上海迪士尼是之前老黄一直说说啊，我们有时间去，有时间去，然后就、嗯、就一直没有去。然后再加上就是经常会看到迪士尼不是人好多嘛，然后。Uh. 人多的时候，有的时候我真的觉得幸福感会下降非常多。哦、对对对对,对人我真的是不能接受人太多。那你为什么想去环球影城呢？<笑>我们可以找一个，你知道，你知道，就是不可能的宝宝。<笑>除非你可以买那个，就是快速、就是、快速通票、那個。就我之前看人家说，那个迪士尼不是有那三万的那个票吗？嗯嗯、就是。有人专门带着,你带着你，完全不用排队，哦、就干什么玩儿。那也是有点大可不必散。哈哈哈！哈哈，说格朗牌又露出来了。<笑>你说你说这个，我就想到，就是之前我跟之前我大力去那个新西兰的时候，因为要坐很久的飞机，然后下飞机之后，大力就跟我说：“呃，丸子，我觉得咱们俩以后。”你一定要好好赚钱，以后我跟你说，咱们呀出国旅游就要做投资仓。我说好，然后我们就要好好好赚钱。然后后来呢？<笑>我想起来你要说什么了？你说，你说。<笑>后来我们俩，我们俩在疫情就之前啊，然后我们俩有一次计划，然后就说，哎，不然我们去那个，不然不然我们去南美洲吧，我我们去南美洲玩，然后去墨西哥呀什么的地方。我说好啊，然后我们就查一下机票，然后一发现头等舱多少钱。<笑>好像是十二万吧，还是还是六万，反正是我我记得很贵，是十，反正是十几万。哦、嗯，我记得好像就十几万。然后当当时我就想说，<笑>我说啊、哦，原来我们奋斗的路还很长。<笑>对。然后后来我们就想说，那退而、啊、求其次，不用不用那个头等舱，那我们看一下那个就是联航、就是商务舱啊，就是联航转机的那种，就是看一下便宜的那个钱是要多少钱嘛。嗯。后来我查完了之后，就告诉他有说嗯，要飞五十多个小时，就包括转机的时间。<笑>对对对对对，就我。我们查了最贵和最便宜的然后彻底放弃了。对，因为我那时候真的很想去，就是里约还是哎呃古巴对对古巴,对,古巴、嗯、对，然后就想着哦。哎，希望还是能去一下吧。对我现在一定要一定要好好赚钱，所以我希望当着就是我们这种十七个听友的面，嗯，郑重的说一句，丸子你要加油呀！<笑>请你好好努力，十几万头等商真的一点都不是梦。<笑>我们看，我我们这期本来是要号召大家，你要好好享受自己的周末，怎么 ending 又落回来了？我们要好好赚钱，哎，还是要还是要 balance， 还要 balance， 还是要 balance。但是我我是觉得，就是还是回到我前、嗯、就是开始的时候说的那句话，我觉得所有的这种短暂的躺平，都是为了更好的。拼搏和奋斗，这个价值上的非常的好<笑>。对，真的就是因为因为我觉得，嗯，对，因为所有的东西，你就像，如果你没有痛苦，你就感受不到快乐。对，所以我现在真的没有办法感受，就是周末的早上，然后就特别、oh、特别那个放松的那个 relax 的感觉。哎呦，这是我的一个遗憾。啊、嗯，行吧，那我们这一期就在丸子这种，你知道吗？<笑>特别的 no face 的这种这种这种这种。这种这种让凡尔赛里面结束它吧。嗯嗯，好，那我期待期待，就是那个大力能够早点带我去环球影城。就不是三万的那种啊，哦、不是三万，就是就是通的那种，然后绿皮火车坐过去，那也不必吧？绿皮火车坐过去，紧接着然后坐到那个<笑>到、那个、<笑>那个叫什么黄金影城去<笑>玩完，晚上绿皮火车再回来，<笑>一晚不停留的那一种。<笑>好，那我们今天就到这吧，我们下期再见。<笑>好，拜拜啊！对对对，<笑>呃，关注、订阅王波三连哦，<笑>大家，下期再见，拜。Bye. Bye. 我选择和你同一棵树栖息，不用怀疑，我就是那。